0: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Podcast Cinema Etc. A nossa prévia do Oscar 2021, que acontece neste próximo domingo, claro, se você está ouvindo o podcast no seu dia original, na quinta-feira. Hoje vamos conversar muito sobre esse que é considerado o prêmio mais importante do cinema e dar uma pincelada em alguns dos filmes indicados a melhor filme que ainda não falamos aqui nesse podcast. Mas antes, para quem está chegando por aqui Agora, o Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Culturadoria e Esquema Novo são duas plataformas dedicadas à cultura, ao entretenimento e ao jornalismo cultural no ar desde 2016. E desde 2017 nós promovemos juntos um bate-papo anual sobre o Oscar, os indicados e o momento do cinema, que depois dessa pandemia se tornou muito mais presente em nossas vidas. Nesse ano aumentamos esse bate-papo, e o transformamos nesse podcast. Se você quiser nos conhecer e até ver as edições anteriores do Bate-Papo, acesse lá o culturadoria.com.br e esquemanovo.com.br. E para você ser avisado dos próximos episódios, siga o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast predileta e fique atento às atualizações. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje e de sempre deste Cinema Etc. conta com Carol Braga...
1: Oi! Gente, passou rápido, né? Chegou.
2: O Oscar chegou.
0: Pois é. Fernando Ribeiro.
2: Gente, oi! Passou muito rápido. Chega logo, <risos> Oscar 2022.
0: Terence Machado. Lá ah, vamos
2: nós,
3: vamos lá, tá quase.
0: E o nosso convidado especial, Leonardo Costa, aluno de cinema do Centro Universitário Una. Seja bem-vindo, Léo.
4: Eu mesmo, tá, tá cheio, tá. Nossa senhora, agora tá perto do mesmo.
0: Agora é reta final. O Léo é aluno da Una, que é o nosso patrocinador e tem uma sinergia mais do que especial com o Universo do Cinema através do curso de graduação em Cinema e Audiovisual e da parceria com o Cine Belas Artes, aqui de Belo Horizonte. Essa parceria vai possibilitar o funcionamento do Belas por muito tempo, além de fazer uma comunhão com a própria comunidade acadêmica, já que o Campus Liberdade, onde funciona o curso de cinema, fica ao lado do Belas Artes. Por enquanto, o Unacine Belas Artes está em reforma, mas em breve, assim que as condições sanitárias permitirem, você vai poder conhecer as novas e reformadas instalações. Oscar 2021, o ápice da temporada de premiações do cinema, acontece nesse domingo, a partir ali das 21 horas, com um pouquinho, com o tapete vermelho, um pouquinho antes, né, Fernanda? Com, Sim. Transmissão, é, com transmissão pela TNT e pela Globo Globo naquele esquema depois do Big Brother Brasil. Existe muita expectativa em torno dessa cerimônia por conta de todo o momento em que ela está inserida, pandemia e tal, e até mesmo pelo que ela pode representar para esse momento do cinema. Aliás, falando em representar, acho que a gente pode começar por aí. Para muita gente, o Oscar é o prêmio mais importante do cinema, mas o que, que vocês acham? Essa palavrinha importante significa o que para vocês?
1: Para mim significa entretenimento. Eu acho que o Oscar não é o prêmio mais importante do cinema. Aliás, eu acho difícil falar que tem um só um prêmio importante no cinema. Né? Eu acho que tem um, um é como se fosse um, um circuito de prêmios, né? A partir do momento que o, prêmio, que o filme vai ganhando tudo, aí sim ele vai se configurando um filme muito importante, muito premiado. Agora, eu não acho que tem se tenha uma premiação apenas que é aquela mais importante do mundo não.
2: Mas eu acho que é o mais importante. Em, em termos de, de cinema, de entretenimento, pode não premiar os melhores. Pode ter toda uma política aí de premiar, talvez, é, filmes que não sejam que merecedores do, da, da estatueta. Mas é o mais importante. Porque foi criado por uma indústria que ainda é a indústria mais importante do cinema mundial. Claro que hoje a uhum. gente tem várias, o mundo está globalizado, a gente tem ótimos filmes na Europa, ótimos filmes na Índia, ótimos filmes no Irã, razoáveis filmes no Brasil, mas como premiação, como, como entretenimento, como espera, como falar, todo mundo comentar, ainda é o Oscar. Ele pode não o que eu disse, reafirmo, pode não, não premiar coisas mais técnicas, mais importantes, né? ficar a desejar em alguns pontos, mas como premiação, ainda é a grande premiação do cinema mundial. Eu ainda acho a palma de
1: ouro mais importante que o Oscar. Eu acho o Oscar mais midiático, mas importante eu acho a
4: palma de ouro.
0: Eu vou nesse, nessa toada também, eu, eu tenho uma opinião sobre premiações, que é sempre aquela história que eu acho que eu falei aqui em algum dos episódios, é, eu não consigo enxergar a arte como uma competição, então se uh -huh. você, é, não significa que o prêmio, o Oscar de melhor filme é o melhor filme do ano. Ou a própria Palma de Ouro de Cannes, ou Urso de Ouro, de outros festivais, e por aí vai. Eu acho que cada um tem ali o seu recorte de filmes interessantes. Tanto que, assim, são muitos os casos de filmes... Muitos, assim, acho que até muito mais casos de filmes que nunca foram premiados em nada e se tornaram grandes clássicos do cinema. A gente pode até falar daqui a pouquinho sobre alguns deles. Mas eu acho que é importante para aquele contexto. Então, o Oscar é importante para o contexto de Hollywood, nesse momento, principalmente nesse momento da pandemia. Talvez esse prêmio desse ano, Oscar 2021, seja muito importante para a gente entender o que vem aí, na sequência, mas assim, se o filme que vai ganhar o Oscar de melhor filme esse ano é o melhor filme de 2021, eu tenho a minha opinião, todo mundo tem opinião, a Academia tem a opinião dela, o, o pessoal de Cannes tem a opinião deles e cada um vai ter a sua
3: opinião, né?
1: O de Veneza teve a opinião deles.
3: É. Também teve. É, <risos> que é a mesma, né?
1: É, parece.
3: Eu até separei, porque é legal, a gente falou nos episódios anteriores, assim, a gente ficou muito tocando né, com um ano diferente, por conta da pandemia, o que, que seria, desde a cerimônia até os filmes, se era uma leva boa de filme, se não era, a gente falou muito em cima disso. Eu trouxe aqui, separei rapidão, vou dar uma lida, nos 10 últimos vencedores do Oscar, assim, na, numa, numa listinha, até pra gente relembrar, porque teve aquilo que a gente falou também, às vezes passa, no ano seguinte você já nem lembra, é que filme que ganhou o Oscar mesmo... Então, assim, eu vou propor uma brincadeira. Eu vou ler aqui os 10, e enquanto eu estiver lendo, vocês já podem pensar assim, cara, o que eu mais gostei foi esse. Cada um fala um filme, inclusive, que marcou mesmo, assim, desses últimos 10 tá. vencedores. Foram, foram eles Guerra ao Terror 2010, O Discurso do Rei 2011, O Artista 2012, Argo 2013, Doze anos de escravidão 2014, Birdman, A inesperada virtude da ignorância 2015, Spotlight Segredos revelados 2016, Moonlight Sob a Luz do Luar 2017, A Forma da Água 2018, Green Book 2019. Parasita 2020, o ano passado. E aí eu tenho meu favorito. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Parasita. Sem dúvida nenhuma. Eu fico com Birdman. É um filme que eu amo é mais e mais. Quanto mais eu tempo passa. Eu fico
2: com o Spotlight. Ah, eu também eu, eu tô sabe... com Spotlight, Spotlight. Léo. Mas assim, sem sombra de dúvida, de dúvida.
3: Gosto muito do Birdman
4: também. Olha. Gosto do Birdman também. Dá então. então, mais porque. Eu lembro que na época que eu vi, pelo menos, eu tava, eu tava fazendo um teatro, né? Eu tava dirigindo um teatro na época. Então, assim, marcou demais também.
0: Em compensação, tem alguns dessa lista aí que, pelo amor de Deus, o Discurso é. do Rei, o Discurso do é. Rei, por é. exemplo, né? O Discurso é. do Rei é um filme absolutamente... É, é, a gente brincou aqui na semana passada, eu não lembro qual, é bem Sessão da Tarde, né? O Discurso do Rei, pra mim, hoje é um filme bem Sessão da Tarde. É. E cá entre nós, a série The Crown é muito melhor, do que muito o discurso legal. do rei, se a gente socorro, ficar só nossa, na comparação aí de, de, é, de é. realezas, não é?
3: Verdade. É. É. é, e assim, é legal, porque a gente olha pra trás e também descola um pouco desse efeito, acho que pandemia, assim, pra ver se assim, ah, será que é a pandemia mesmo que provocou? Porque nós temos bons filmes esse ano, assim, né? Falamos de vários deles, temos, temos filmes tocantes,
1: é, e eu acho que é cíclico, né, terência. Assim, você olhando uh -huh. Na hora que você pega o bloco assim, dos 10 filmes, você vê nitidamente, assim, tem anos que eu é. acho que, que, que foram é. mais interessantes do que outros, né? Você é. vê, é, o artista, o artista em 2012, eu tinha esquecido, e olha que eu fiz a minha tese de doutorado sobre esse, é, 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 essa, essa cerimônia do Oscar. <risos> e tinha esquecido que era o um artista que ganhava. Você vê um filme que eu não né?
0: Léo, e você? Acabou não falando, né? Você consegue... O que, que significa o Oscar pra você?
4: Cara, eu, eu gosto muito do Oscar, porque, tipo assim, é, pra mim, pelo menos, eu tenho a sensação que ele é o meu futebol, sacou? <risos> tipo assim, porque eu não pra gosto de esporte nenhum, não acompanho esporte nenhum. É a sua final mas, da assim, Champions começou... League, então, né? Exatamente, exatamente. Os outros são legais, mas, assim, o Oscar é o Oscar, sabe? Então, tipo assim, é, além de que é, é o mais conhecido também, então é mais fácil puxar a gente para ver comigo ou acompanhar comigo e falar sobre do que os outros, sabe?
0: Vira o assunto da semana, do mês. Basta ver o podcast aqui, né, gente? Estamos fazendo um podcast sobre cinema, mas o ápice da nossa dessa nossa temporada é aqui essas duas semanas do pré e do pós Oscar, né?
2: Por isso é por isso é o mais importante. É e é isso que eu ia falar. Mesmo eu acho que, que ele é o ele mais não tenha, mesmo que ele não seja que tenha a, a qualidade técnica talvez de Kane mas é o mais importante.
0: Sim, ele é o mais midiático, o que mais é. chama a atenção. É. E, é. claro, provoca em todos nós, né? Todos nós temos memórias do Oscar. Tem, o Oscar tem inúmeros momentos marcantes. Todos nós temos uma uma relação com o Oscar, de assistir e se lembrar de alguma coisa. É, então E ao longo das décadas, muitos foram esses momentos marcantes. Vocês conseguem se lembrar? Quais são os momentos que vocês se lembram da história do Oscar, que vocês se lembram de ter assistido e, sei lá, ou ficaram chocados ou ficaram emocionados? Como é que foi isso para vocês? Começando com a Fernanda, que eu já sei que ela tem um caso interessante para contar. Gente, um caso maravilhoso.
2: Ele, ele, ele vai me marcar para sempre porque eu me identifiquei total. Na época, é, é, qual foi o ano aí, Machado? La La Land e La La Isso. 2017, isso. exatamente. O que aconteceu? Não sei se vocês se lembram. O apresentador foi falar então a, o melhor filme. E ele abriu e ele me fala La La Land como melhor filme. E aí me sobe todo o elenco de Lala La Land, aquela festa, aquela confusão. Começou <risos> aquela confusão no palco, aquele mal-estar. E aí não era Lala La Land, era Moonlight. Trocaram as fichas na hora de entregar para o apresentador. E eu passei por isso. Porque eu não fui entregar o Oscar, óbvio que não, mas. Fui entregar um prêmio aqui em Belo Horizonte, que era do, do, do Simpark, que era um prêmio, uma premiação muito importante do Teatro Mineiro, premiar né, os melhores do Teatro Mineiro. E eu trabalhava na Rede Globo na época e eles me chamaram para representar a Rede Globo lá, para entregar um prêmio. E eu tinha que entregar um prêmio de melhor atriz ou ator, eu não me lembro, acho que era ator. E aí me entregaram, e é isso mesmo, gente. Te entregam o, o envelope, você tá na adrenalina, você não, não lê, você lê o que é... Você abre aquilo ali, e você lê o que tá na sua frente na hora. Entendeu? Você não se prepara, cê te chamam lá, você vai. E aí eu abri e falei, e o melhor espetáculo é... Lembro disso até hoje, mão na luva. Ah. E aí, o Palácio das ah, é Artes inteiro... Uau! E aí eu olhei. Eu já na hora que eu olhei pro lado já tava a mesma coisa, gente. O povo em pânico, aquela confusão. Por quê? Porque <risos> o melhor <risos> espetáculo é o grande final. É o, é, o, é, o, é, o, é o que fecha a noite. E a gente tava no meio da premiação <risos> e me tipo deram tipo spoiler, né? Tipo spoiler e me deram o, o envelope errado. Eu muito desesperada ali entendeu? E aí me veio o cara no palco correndo pra pegar, e eu só olhei apontei pra ele e falei, a culpa é dele. A culpa não é minha. Não me xinguem. Aí, nisso, o Ilcinho de Oliveira, que é um, um diretor de teatro aqui de Belo Horizonte, que, que dirige a mão na luva, ficava me dando um joinha lá do meio do palco, eu dei tchau pra ele. Eu falei, galera, gente, eu, olha, é, é isso, entendeu? <risos> então, eu nunca mais, claro que isso foi antes de La La foi antes dessa gafe, né, de, da, do Oscar, eu já tinha dado essa gafe, eu fui pioneira nessa gafe, mas eu nunca mais vou esquecer dessa cena, porque eu olhei e falei assim, meu filho, eu te entendo, eu te entendo, porque eu passei por isso, entendeu? E é isso.
0: Se tivessem assistido ao Prêmio Park que Fernando Se Ribeiro apresentou,
2: assistido ao Prêmio nada disso de... não teria acontecido, não, é? não teria acontecido isso no Oscar
1: 2017. Não, sabe o que eu penso em momentos marcantes, assim? Quando fala o momento marcante do Oscar, eu não penso nem em prêmio, nem em GAF, nem em gente que caiu no palco, nem em gente que passou pelada, porque eu sei que na, na história do Oscar tem passou. isso, né? gente que caiu. É, ah, penso em tudo, gente caralho, que passou eu pelada, tudo. É, tudo. Não, mas eu lembro o que. Eu, a selfie da Ellen DeGeneres. Ah, é maravilhosa. No pizza, pizza, no 2014. Pra mim, foi, quando o momento é. marcante
2: do Oscar, pelo menos que eu tenha visto, é. foi em é. 2014. E sabe uma coisa muito Deus... legal de você falar essa história dela? Foi o, foi o começo dessa. De, de, dessa interação de uhum. rede social com, com, com o que estava acontecendo na hora e a gente é. conseguia ver o que estava acontecendo na hora. Porque se você olhar é. isso em 2014. Hoje, o cara tá lá fazendo uma. Se ele quiser fazer um, um vídeo lá de Instagram e colocar na hora, e você tá na hora, no, no real ali, você já tá acostumado com isso. Mas naquela uhum. época dela, era maravilhoso ela tirar aquilo ali e você poder ver aquilo ali na página dela na hora, né, gente?
3: Do Oscar. É muito legal. Eu, 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 eu até, esse momento estava separado na hora que o James... É, é engraçado quando vem espontâneo, né? O James perguntou é. um momento assim. E o primeiro que veio à cabeça foi esse da Carol, foi da, da Selfie. Como é que marca, né? Engraçado isso, porque são vários momentos. Agora, eu lembrei de alguns. Aí são aquelas coisas bem de... É, por afinidade, gosto pessoal, por exemplo. Eu fiquei muito emocionado, porque eu lembro que eu já discuti sobre isso com pessoas, com outros fãs de cinema. É... Sobre Spielberg, eu sempre fui um fã do Spielberg, pelas coisas dele, enfim. Pela eu ligação, também. os filmes infantis, né? Que tem uma ligação com a infância, não necessariamente infantis é. e tal. Sou um alucinado por ficção científica, né? E ele sempre foi um diretor e tanto pra, pra, pra fazer filmes de ficção científica. Agora, o filme dele, que ganhou o Oscar, e assim, que ele foi lá receber, que foi um, o grande. É um dos grandes filmes da minha vida, que é a lista de Schindler. É. Eu acho que é um é. filme assim, Então, eu fiquei. Foi um ano que eu fiquei torcendo como se fosse pro meu time. Assim, falei, <risos> cara, se esse filme não ganhar, eu paro de ver o Oscar. Eu não assisto nunca mais. É. Assim, essa injustiça eu não aceito, né? É. E Enfim, a Academia tinha um pouco de preguiça com ele, tinha aquela coisa. E eu falei, cara, não é possível, esse filme é muito perfeito pra não ganhar, né? E aí, é. claro que ele ganhou e eu fiquei muito emocionado. E eu lembro também do... E, engraçado, dois filmes, né? Envolvendo é, a guerra, o nazismo, etc e tal. A Vida é Bela, o Benini, né? Atropelando todo mundo nas cadeiras. Eu acho que é uma cena meio ali de... Exagerada, bem de italiano mesmo, bem de, de um maluco, né? Que Aquilo... Eu, eu tenho preguiça dele também, mas eu achei que aquela cena, assim, foi muito a cara dele, foi muito, enfim, né? Não sei se, ele, se ela foi premeditada ou não, mas ela, ela ficou na cabeça. Eu até separei, eu não sei se vocês chegaram a ver, eles ele sempre divulgam mil coisinhas de curiosidades da época do Oscar, né? Tem aquelas, né, de diretor que mais ganhou e tal, e lá. agora tem uns que são bem, que eu, que eu não sabia, de fato, assim, né? É, por exemplo, a, a, do a atuação mais rápida a ganhar um Oscar. Eu achei muito legal isso, que a é Beatrice Strait que ela precisou de 5 minutos e 2 segundos no filme Rede de Intrigas para vencer na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em 1976. Eu achei oh. muito bacana isso e curioso mesmo, né? Se você pensar que ela atuou durante 5 minutos... Então eles estavam sem que... opção, né, gente? <risos> é, e aí? <risos> a gente pensou nessas selfies... e o... A gente
2: pensa em duas alternativas, né? Ou foi uma atuação brilhante, que eu não me lembro...
3: Ou então o homem era ou horroroso, foi, né? Ou foi uma, 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 <risos> o sim. resto foi
2: horroroso, ao ponto é. da figura ficar cinco minutos e mostrar, mostrar seu valor, né? É isso. É. E aí que eu não sabia da história
3: dos discursos, porque a gente, os discursos, sempre sim, você tem grandes discursos e ótimos discursos históricos, né? De uma linha mais política e tal, que a gente falou tanto, tem falado tanto disso. Agora, a gente teve o um discurso mais considerado mais curto até hoje da história do Oscar, porque, geralmente eles tendem a ser mais longos, né? É, o discurso mais curto da história do Oscar foi da... Também a atriz coadjuvante, a Pat. Donc pelo filme O Milagre de Anne Sullivan de 62, né? Eu não era nem nascido. É, ela chegou ela... falou
1: obrigado,
3: né? É, ela só falou obrigada Eu não <risos> sabia dessa história. Ela falou assim, obrigado e tipo assim, tchau e benção obrigado. né? Nem tchau é. e benção rolou. Tipo, e... obrigado,
0: obrigado que eu tô atrasado pro jantar, né? Não, Exato. tipo assim, <risos>
2: gente, eu não esperava ganhar, não fiz, não fiz um discurso.
3: Então, é. tipo assim, é. É. valeu se aí, falasse, valeu. Se falasse isso aí, já era muito
0: melhor do que o obrigado.
3: Né? É, é, que já era, enfim. E aí, o mais longo, que justificou, inclusive, aquela o Oscar, a Academia Total, para as premiações, a, a musiquinha para tipo, galera, ó, deu linha, vamos vamo embora e tal, que foi uh, a partir da do, do Greer, Greer Gerson, que ficou muito emocionado com a vitória lá de, de por melhor atriz em Rosa de Esperança de 1942 ela ficou agradecendo por quase seis minutos e aí depois Não. dessa academia falou é, vamos botar uma regrinha nisso Não, aí tiveram porque... tiver,
2: mais para frente aí já na nossa época já já tiveram tiveram discursos também bem 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 longuinhos assim que eles tiveram que, 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 aquela que botar né? mais, mais, mais tesoura nesses discursos aí também, que eu me lembre, tá? A galera é meio puta.
0: É engraçado que eu me lembro... Eu não, eu não consigo me lembrar, assim, do, do Oscar. É, é, eu acho que é um pouco questão até de memória, né? Dizem que quando, quanto mais velho você vai ficando, você vai se lembrando menos das coisas mais recentes e mais das coisas do passado. Então, a minha memória do Oscar... São coisas ali da década de 80 para 90, vai. Então, eu consigo... Os momentos que eu me lembro são dois, principalmente. O discurso do Cuba Gooding Jr., quando ele ganhou o Oscar ah, de Melhor Ator coadjuvante, Me lembro muito daquele discurso. Maravilhoso. E Jack Palance fazendo... Poli... Como é que chama? É... Polich... Eu ia falar polichinelo, mas não é polichinelo. É... Flexões no palco com uma mão. Ah, né? Jack Palance, sei lá, 70 e tantos anos. É... Como quem diz assim, eu ainda sou um ator jovem e tenho muito pra dar, olha aqui, tô aqui fazendo flexão no palco e foi ovacionado. Me lembro muito desses dois momentos, não me lembro assim de... Claro, o momento do Moonlight, Lala La, La Lady, eu acho que é o momento mais icônico, talvez, da história do Oscar, porque foi uma senhora de uma gafe, não é, tão grande. Não mais
2: icônico do Oscar. Não tão Oscar grande tiver, quanto a da Fernanda. Os Oscar né? tiveram vários, vários, vários momentos é. icônicos, gente. O, o, ah, eu acho o, que o... foi. A Imagina, maior gafe é o,
0: é o momento mais chocante. Pra mim é um o momento gafe, mais chocante. Tudo bem, é, é erro, né? chocante. Mesmo. Eu acho que é o momento mais, mais chocante de erro é, da história do Oscar. Nunca tinha mas acontecido nada O não, tipo. não
2: foi receber o Oscar por o é, um, um poderoso chefão em 73 é. mandou uma Índia.
3: Mandou Imagina, tem coisa mais é. chocante é. que isso, gente. O cara Exatamente. ganhou um poderoso
2: chefão é. e é. falou, galera. E ah. fora ah. super politizado, galera. Que ó, mandaram agradecer, mandou agradecer. Mas ele quer hum? chamar atenção para os índios aí que estão sendo massacrados. Imagina, é, é. que é coisa aí, mais chocante é, um, que isso.
3: Não é nem um discurso político, né? É uma... É uma aí é que fala? Uma ação política, né? Uma ação é, política. É, total. É. cara
2: Poderoso chefão, imagina. Não, o meu,
4: meu caso é meio diferente, né? Porque eu acho que o que marcou muito foi o Oscar do ano passado, porque eu acho que foi um dos que eu mais acompanhei. É, assim, principalmente que eu vi todos os filmes, coisa que assim, era difícil de acontecer, e eu lembro também, cara, um negócio que eu lembro muito bem, era tipo, o Eminem cantando, depois de sei lá quantos anos que ele tinha ganhado é, a Melhor Música Original, e, e também o discurso Joaquim Phoenix, porque assim, eu, é. eu sou ah,
2: maravilhoso ah Joaquim Phoenix, lindo, é. eu tenho um pouco de Foi. preguiça e dele, tipo, mas ele é maravilhoso.
4: Eu tava, eu tava... <risos> Eu tava, tipo, torcendo desde o início pra isso acontecer e, tipo assim, na hora que acontece, ele vai, ele pega o troféu, bota o troféu no chão, a galera batendo palma e ele falando pra galera parar de bater. Fiquei, tipo, cara, o que tá acontecendo? Chato, Nossa, né, tá gente?
2: Né? Chato.
0: É.
4: Mas ele é brilhante, mas é porque ele, é mas meio... ele é chato, ele é mala. mala. Ele é, tipo, assim, eu, eu tenho a impressão que ele é muito tímido, entendeu? Não Entendi. sei se é isso, pelo menos é a impressão que Pode eu tenho. Ser.
3: Tem duas, duas outras coisas é, dessas curiosidades, que aí é sobre... A gente fala tanto, né, do Oscar ser, um, uh, ser um, uma premiação com um foco maior, uma premiação norte-americana, e por isso, com os olhares sempre mais voltados para os filmes norte-americanos e produções lá de lá, né? Então, assim, eu acho que vale a pena só citar que filme internacional, é, dois filmes foram, é, que tiveram mais indicações foram Tigre, Tigre e o Dragão, em 2000, e, rec... e foram dois recentes, né? Que a gente pensar, o Tigre e o Dragão de 2000 e o Roma, em 2018. E os, os com mais vitórias, foram é, Fanny Alexander, né? Que é uma produção sueco franca, a, alemã. E o Tigre e o Dragão, de 2000. Cada um com quatro estatuetas. É legal pra gente pontuar também, lembrar disso. Carol lembrou aqui de Lady Gaga também, né, Carol?
1: Ah, eu amei, gente. Aquilo ali é aquela a cena amei. que você levanta do sofá e bate palma pro é, pé. foi. Maravilhoso, ah, foi maravilhoso. Foi lindo. Lady ah, Gaga foi. cantando com o é. Bradley Cooper. Aquilo foi. ali, eu aposto que fica aqui uh -huh. no Play, ali ó, no loop e no, no é, YouTube
2: foi hoje em é. Foi lindo. Agora, eu quero lindo. deixar registrado é aqui também só uma coisa que também me chamou muita atenção na época, já até falei sobre isso aqui, que é quando a Catherine Bigelow ganhou como Sim. melhor diretora, primeira premiação de uma diretora uhum. na história do Oscar, e que ela gente, a fofoca é que ela tinha ganhado de, do James Cameron, que era o grande favorito da época e que era o ex-marido dela, é, né é isso, então assim, e que era pelo, pelo como é que chamava o filme? É o é, um Avatar. Avatar, ah, que tava super... É, ah, Guerra ao Terror ganhou do Avatar. Guerra ao é. Terror, que é. ninguém sabia, todo mundo só ficou sabendo de Guerra ao Terror depois, que, aliás, é um excelente filme.
0: Falando nisso, é, outra coisa que o Oscar é pródigo é esnobar a gente e cometer injustiças, né? Todos os prêmios têm isso. Agora, o Oscar, eu acho que é o campeão, né? E quando eu penso em esnobadas e injustiças, dá pra você citar uma fileira de diretores, por exemplo, de Chaplin... A... Claro que, assim, vários ganharam depois, né? Mas Chaplin, Scorsese, o próprio Spielberg, que o Terence já citou, todos eles foram, ao longo dos anos, sendo esnobados pelo Oscar, ganharam lá na frente, mas já poderiam ter ganho lá atrás, né? Quando eram até mais favoritos. O Chaplin, inclusive... Só foi ganhar um Oscar honorário lá, uma homenagem que fizeram. Ele nunca ganhou, nunca colocou a mão numa estatueta por um trabalho que ele fez, efetivamente. Fez pelo, ganhou pelo conjunto da obra, né? Aquela coisa assim, o Oscar meio que tomou vergonha na cara e resolveu dar um Oscar pro Chaplin porque não tinha a menor condição, né?
2: A gente não sabe também qual que é o babado na época, né, gente? devia ser devia ter babado né nos bastidores lá e a Sim. gente não tava sabendo né
0: é é,
3: é, é. Ele nunca
2: ter, e, ter e... ganhado o Oscar né então a gente não é. devia ter babado babado no, lá no, é. nos bastidores e o povo não devia gostar dele é, e aí, é isso. agora James
1: quanto você fala hoje né de esnobados assim a única pessoa que aparece na minha cabeça esse ano é o Spike Lee
0: ah é Uhum, Porque é. eu
1: acho que o Spike Lee é um cara que foi, que foi ele que, que iniciou aquele movimento Oscar soul White, que foi de 2016 pra frente, né, Ou, é, a partir dos protestos e dos, das, dos posicionamentos do Spike Lee, que a academia se deu conta de que precisava sim mudar e diversificar mais quem vota, né, e aí no ano em que o Spike Lee tem um filme, que ele, tem pouco tempo que ele foi indicado com o, como é que chama, que a, Fernanda, que a gente viu junto, é... É, infiltrados na Clã. Isso. Mas esse ano tinha também um filme e aí Spike Lee aparece só com uma categoria, indicação de melhor trilha sonora. Eu acho que esse ano eu, você fala lobado, eu não consigo lamentável pensar também. em outra pessoa
2: no seu um Spike Lee.
0: É, aí a gente zombar. pensa
2: também no Leonardo DiCaprio.
0: <risos> ah, não, é, não. Leonardo DiCaprio <risos> é o campeão, né?
2: <risos> gente, ainda bem que ele ganhou em 2016. Eu vibrei é. tanto! Assistiu Regresso a Prestigiar. Mas assim, gente.
3: É, você sabe ao é contrário.
0: <risos> é, você sabe que eu achei aqui na, na Super Interessante um, um texto falando das grandes esnobadas, né, os maiores injustiçados da história. E tem vários injustiçados, né? A Amy Adams, que tem um número de indicações e nunca ganhou. Ah, Glenn é Close. Né? Richard Burton, sete indicações. E, e, na verdade, o número de indicações que eles colocam aqui para cada um desses, desses dopados tem, é, o, é o índice de Caprio Então, a Amy Adams, por <risos> exemplo, é, ela teve seis indicações, que é um de Caprio né? <risos> a Glenn Close, ela teve sete indicações, que é 1,2 de Caprio. <risos> e por aí vai É o índice de Caprio, né? Então assim, a brincadeira <risos> é você pegar todos esses lobados Então assim, Peter O'Toole teve oito indicações é, Walter Lunds, é, quem mais? Diane Warren teve dez indicações, 1,7 de Caprio né? a brincadeira assim, é. é o DiCaprio é realmente o maior esnobado da história do Oscar, o maior injustiçado é. da história é do Oscar, acabou ganhando é. acabou ganhando por um filme que muita gente acha que ele nem que, um filme esquecível, que é aquele Regresso né? É que ele poderia ter ganhado por vários outros na carreira poderia dele ter ganhado inclusive por Titanic, outros. gente inclusive Titanic, é. eu não sei se você se lembra.
2: Titanic não. Titanic, não. Ele, não Titanic
0: ganhou absolutamente tudo, menos o Oscar de melhor ator pro DiCaprio. Isso é até é, sacanagem, mas eu não né? Acho, eu
2: não engraçado, é. eu não acho que ele devia ter ganhado por Titanic. Eu acho Depois que ele, ele ali, fez coisas melhores, é verdade. Ele não faz um papel brilhante ali, gente. Não faz. Mas depois ele fez muitos filmes bons e eu acho ele muito bom. Eu sou muito fã dele. É, é, o Titanic, na
3: verdade, eu, eu colocaria naquela, naquele pacote exageros do Oscar, que já é nem esnobar. São os filmes que o Oscar super valorizou, né? Eu acho que o filme que ele mais valorizou foi O Senhor dos Anéis. Que eu uhum. esqueci qual, qual da, da, da série lá, que foi o filme. Que, é o foi o único que, o que que ganhou, né? Todos os filmes que concorreu, né? Que foram 11, se eu não me engano. É. É, então, assim. Eu não acho que aquele filme, isso, isso tudo, definitivamente, né? Não é possível que não dava para diluir mais essas premiações. E o Titanic também, assim. O Titanic acabou conquistando o que o Avatar não conquistou, né? Que eu acho mais legal quando não conquista, quando é mais... Mas tem uma coisa é, também é, enfim, que a gente tem que prestar atenção. Entre,
2: entre várias coisas que o Oscar premia, entre os justiçados e justiceiros e os que são de justiça, a gente tem que ver uma época também, porque o Titanic é, safra, ele foi né? um filme que ele ousou na, na história, ele pegou uma história que é, faz parte do inconsciente imaginário de quase do mundo inteiro, sobre a história de um navio, que era o maior navio da época, que afundou na primeira viagem, morreu tanta gente, e além de tudo, gente, foi a primeira vez que o cara fez todo um trabalho de pesquisa. Eu lembro de ler matéria que ele contratou, uma equipe para mergulhar, para achar o Titanic verdadeiro. Ele ficou
0: obcecado, inclusive, pelo ele Titanic, Ele ficou obcecado né?
2: com essa história. Então, eu acho que o Titanic, ele ganhou, não é só pela historinha ali do, do casal que se conheceu dentro do navio. É um conjunto da obra que ainda hoje é é, é, é... é fantástico. Porque você vê o que ele fez ali com as filmagens, como é que ele fez a... a, 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 a Colocar um navio ali daquela forma... Construir aquilo ali de como era o Titanic mesmo... Todos nós que, que queríamos saber como era o Titanic de verdade... Então tem toda uma história aí do porquê que ele ganhou tudo. Eu acho que mereceu pelo, por essa história. Mas não, pela historinha. Historinha não.
0: Eu acho que além disso, eu acho que o Titanic é o ápice do cinema holly hollywoodiano. É, do é, cinemão claro. hollywoodiano. Ah. Que se hoje a gente está <risos> falando que o Oscar, a Academia estão privilegiando e a gente viu pelos oito indicados esse ano é, filmes menores, entre aspas, né filmes mais... com, com temáticas dif diferentes filmes com produções menores, nessa época, nós estamos em 1997, né, do Titanic, é, nessa época era o ápice do cinemão, então se você é. for olhar tudo que era indicado ali, a academia privilegiava o cinemão hollywoodiano, então fazia todo sentido premiar o Titanic. E
1: é engraçado, eu tenho uma história com o Titanic que é curiosa, porque eu fui ver Titanic no Sesc Paládio, e o Sesc Palácio é aquele cinema giganteco, é. coisa que não existe mais, né, gente? Aquele não cinema em Eu acho que foi, Carol. Gente. E aí? E deu pau no projetor? <risos> Deu um pau no projetor na hora que aquela hora que ele tá desenhando ela assim, ó, na hora ah, da virada do Deus. filme. E quem falou que o projetor voltava? E não voltava, e não voltou, e <risos> o povo saiu do cinema, aí começou a gritar para pedir o um ingresso de volta, e foi uma aquela confusão, aí eu saí, né? Fui embora, que o filme não ia voltar, claro. estragou mesmo. E aí no outro dia eu tive que ir no Diamond acabar de ver o filme.
0: Olha Meu
2: só. Deus, Carol. Eu
0: me lembro de, olha, Titanic foi um dos filmes que mais me impressionou nesse sentido de estar na sala de cinema e ver um cinemão né, eu lembro que eu, eu assisti esse filme é? em Nova York, num cinema 70 milímetros, coisa que é impensável hoje, né, uma tela 70 milímetros, absurdo uma projeção incrível, e eu me lembro de sair assim, meio que chocado, impressionado Batalha. com a dimensão daquele ah, filme
3: então, é? Eu, eu, é isso eu acho que é bem pessoal, eu fico olhando aqui na análise e lembrando os outros filmes, assim, esses que são muito cinemão, né, e que ganharam Oscar, Coração Valente a é, Dança com Lobos, são filmes que eu passei a gostar menos, eu sei que elas que na minha lista pessoal, eles envelheceram mal, sabe, o Titanic, assim, na época eu lembro que eu gostei mais, muito mais dele do que eu gosto hoje, e os filmes que são, que vão pra outro lado, né, que não nos pegam só pelo efeito cinemão, que por exemplo, a lista de Schindler não, de... Schindler não deixa de ser cinemão, né mas é um cinemão que, enfim, com outros apetrechos, né, e preto e branco, e pela história que é uma coisa real, enfim é... aí ele, Uma Mente Brilhante esses outros filmes eles acabam que, pra mim, eles vão envelhecendo melhor. Então, assim, pra mim, nem tudo é cinemão, embora tenha seu valor, sabe? Essa coisa do, do mega, do milhões de dólares disso, de reproduzir o um navio, de fazer aquela cena de guerra com não sei quantas pessoas, né? Que vem lá desde Ben Ur, sei lá desde quando. É, assim, é, 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 é história do cinema isso, né? Faz parte, quer dizer, que continue fazendo. Tipo Avatar, etc. Agora, são os filmes que eu acho que vão envelhecendo, assim, né? No, no meu ranking... Pior mesmo, assim, sabe? Eu acho que é, que é mais por aí.
0: <risos> o que nos leva até a cerimônia desse ano, né? Aí já voltando para a nossa realidade aqui, é, a gente já falou, né? Que são filmes menores, entre aspas. É, agora, ao, ao mesmo tempo, talvez nós tenhamos o Oscar mais previsível dos últimos tempos nesse quesito, no quesito premiações. Vocês acham que tem espaço para alguma surpresa esse ano?
1: é muito pouco melhor acho atriz esse... para mim vai ser a surpresa
0: talvez a única categoria que, é. que tem ainda alguma interrogação seja melhor atriz porque e é isso também né a gente se acostumou a fazer essa conta do Oscar que é pegar todos os prêmios e entender como funciona a indústria entender como funciona a academia os votantes quem são os votantes a gente aprendeu a, a fazer essa conta ao longo dos últimos dos últimos anos essa conta tá cada vez mais na nossa cara, então hoje a gente tem acesso a todas as cerimônias, todos os prêmios de sindicatos e pré-Oscars e tudo mais, então fica menos previsível, né? Dizem que... É. Dizem não, é uma, um fato é... É, a categoria de melhor filme é a categoria sempre mais imprevisível Porque eu já contei isso aqui Quem vota na categoria de melhor filme é todo mundo to os, os votantes da categoria de melhor ator, da categoria, da categoria de melhor diretor, melhor atriz né Cada um vota no, no seu par melhor, Os atores votam nos melhores atores e por aí vai é, só que Melhor Filme vota todo mundo, o cara que vota na categoria de Melhor Documentário, ele vota na categoria de Melhor Filme, por isso ele é imprevisível, por isso Moonlight ganhou de La La Land, por exemplo. Né, que todo mundo achava que Lala Land... Mesmo no ano passado, que Parasita ganhou... Parasita não era o favorito, não sei se vocês não lembram. Era. O favorito era 1917, existia uma chance para Parasita, uhum. mas ele não era o favorito. Os prêmios ali se dividiram antes e tal. Agora, eu acho que esse ano a gente tem aí um filme... Que ganhou absolutamente tudo. Então é e muito difícil. É. E que merece. Que merece. É muito é. difícil é. você. É muito difícil o Nomadland de Land não sair no do domingo com o Oscar de melhor filme. E olha, melhor filme. Melhor diretora. Esses dois, acho que são favas contadas, né? Pode ser é que é, a Chloe é Zhao ganhe melhor roteiro e também melhor edição, que ela And fez a montagem do filme. Você imagina se a Chloe Zhao sair com quatro Oscars. Pode sair, né? Não seria uma é. surpresa, uma injustiça, e seria histórico, né?
3: É, essas coisas são é engraçadas. Eu acho que, assim, só é muito... Eu não sei se é o mais previsível, né? Esse ano teve todo... A gente tem... É, por causa do ano passado, né, 2020 ser o ano da pandemia e, e nos trazer até aqui com todo esse é, com todas essas pitadas de emoção e coisas muito na, uhum. fora do normal mesmo. É, eu acho que, eu já citei, o ano que eu acho que foi mais previsível até hoje foi 2004 lá com o Senhor dos Anéis, inclusive achando cerimônias mais chatas, porque na hora que ele ganhou, eu lembro que ele ganhou o quinto prêmio eles falaram, Ih, ele vai levar tudo, se bobear, né e acabou levando, e aí eu acho que fica uma premiação muito, muito chata né, quando é esse tipo assim até eu, 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 eu tentei lembrar aqui, eu tô, fui buscar minha colinha, porque eu nem lembrava falei, de quem, quem concorria com o Senhor dos Anéis afinal, né, naquele ano, aí você tinha o Nomadland da época, que era o Lost in Translation, né? Ah, <risos> é, sim. Com é. que era como se fosse o Nomadland concorrendo né, com o Senhor dos Anéis, assim. E aí, so, é, sobre Meninos e Lobos, que é um senhor filme, né? É, o cibisco Biscuit e Alma de Herói, que eu não me lembro, e Mestre dos Mares. Então, esses eram os concorrentes do Senhor dos Anéis, por exemplo, os, e O Senhor dos Anéis levou tudo. Então, assim, num ano como aquele lá, eu acho que até pelos concorrentes e tal, não diluir, concentrar tudo no filme como O Senhor dos Anéis, eu acho muito chato. o contrário de Norma de Lentes, sair ganhando tudo que está concorrendo mesmo, porque é um filmaço e é uma outra linha, né, mesmo. De filme. Eu
1: acho esse trabalho nosso, né, muito gostoso também da gente voltar um pouco. Voltar no tempo, a gente estava falando do Titanic terem traz aí os, os concorrentes de 2004, eu fui lá no ano do Titanic para lembrar o que que tinha e, gente, tinha Melhor Impossível, Jack Nicholson ganhou o Oscar. Que ganhou. É. Que é é. ótimo. ótimo. Uhum. Tinha também é, Gênio Indomável, Jack Nicholson ganhou do Matt Damon.
2: Mas o <risos> Robin Williams ganhou.
1: tinha que né? ganhar
2: mesmo, né? Porque, porque Melhor Impossível, esse filme é muito bom. E ele tá, ah. ele tá... Gente, ele tá maravilhoso. Ai, me deu vontade de ver esse filme de novo.
3: É. Pois é, boa Eu lembrança, vou ver esse né? Filme de novo. É, e, e alguns a gente nem se lembra mesmo. Né? A gente já fala assim: alguns que ganharam, a gente não, não, acaba não lembrando, pensam os que concorreram, né? Tem alguns que concorreram que apagam da memória assim: <risos> Forever and Ever, né?
0: E aí, voltando à cerimônia deste ano, já falamos aí de Nomad Land, que deve levar o Oscar de melhor filme, mas são oito indicados. A gente falou aqui no podcast sobre quatro deles, não se vocês pegarem os episódios pra trás aí. A gente já falou do de Lente, do Som do Silêncio, do Sete de Chicago e de Meu Pai. Faltam quatro que a gente não falou, eu vou passar por eles rapidamente aqui de repente um de, cada um de nós dá uma palavrinha sobre eles. Primeiro, Bela Vingança. Vamos falar de Bela Vingança, que é um filme escrito e dirigido pela Emerald Fennel. É, a sinopse dele. É, aliás, sabe qual é o título de Bela Vingança em Portugal? Vocês imaginam ou não? Hum. Uma não. miúda com potencial.
2: <risos> <risos> durmam com essa. Durmam com não, essa. Por favor, não, meu Deus, não. Durmam com essa.
0: Em Bela Vingança, uh, Cassie, uh, uh, Carrie Mulligan, é uma mulher com muitos traumas do passado que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la, Cassie entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram azar de conhecê-la. O filme tem... No Metacritic tem 73% da crítica e é 7,3% do público. No IMDB, 7,5%. No Letterboxd, é 7,3%. E no Rotten Tomatoes tem 91%. Uh, Bela Vingança teve cinco indicações ao Oscar e eu sei que Fernanda Ribeiro gosta bastante dele.
2: Do miúda, pequena miúda... Pequena o meu miúda, miúda com potencial. Com potencial. É, <risos> miúda com potencial. Gente, eu acho que Pequena Miúda com pequena potencial miúda. é um filme... Eu já, né, eu já falei sobre esse filme. É, <risos> acho que é um grande tratado sobre... Uh, sobre assédio sobre assédio uh -huh. sobre como as mulheres têm que, que lutar contra isso desde sempre contado de uma forma muito muito original muito sensível muito dúbia e muito maravilhosa acho que a Emerald Fennel ela acertou a mão na escolha da personagem, na escolha dos personagens homens, né? É, ao colocar esses uhum. homens, esses assediadores como bons moços, né? Nos colocando ali que o assédio ele não tem cara. E é uma é uma é um filme que homens e mulheres, meninos e meninas precisam ver. Acho que tá no tá também junto com O nome
3: de Lenda nos meus preferidos. Necessário. Isso.
0: Muito bem, também gosto bastante dele.
3: A e baixo. É, eu acho que ele, inclusive, eu estava tentando lembrar. Eu acho que filmes com, esse, com essa temática, ele engrossa o caldo, né? Que o outro filme que me chamou muita atenção e acho que a Jude Foster ganhou foi O Acusados, né? 1988. Uhum. Que também passa, enfim, que é uma outra linha, mas passa pelo mesmo problema, a mesma história, né? É, do, do, dessa história de, de como, como as mulheres. É, tem que, que lutar mesmo, né, para virar essa chave, e, e, e a gente pensando no mundo de 1988 para cá, que é mais maluco ainda, né, do, do, do que mudou, mas ao mesmo tempo do que continua, assim, essa agressão, né? é, o machismo, a agressão às mulheres, o... tem coisas que não mudam, né, que são mais Eu faladas, as mudaram, pessoas né, chamam gente? atenção... Mas, assim, de fato, eu fico pensando, assim, de Judy Foster até agora, o que, o que de fato mudou, né? Enfim.
2: Mudou a lei, né? Mudou é. as mulheres botaram a grito, né? Trombone. Contra. Mas, assim, contrário. a relação ali, homem-mulher ali, não mudou, não.
0: É, não Muita mudou não. e acho que ainda vai demorar um pouco vai. pra gente chegar em algum ponto, né? Vai. Outro filme indicado ao Oscar desse ano que a gente não falou é Minari, que eu sei que é um dos favoritos de Terence Machado, direção de <risos> Lee Isaac Chung Elenco: Steven Yeun, e Han e Alan Kim Minar se passa nos anos 80 David Alan Kim é um menino coreano-americano de 7 anos de idade Que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente Quando seu pai Jacob, que é o Steven Yeun Muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua avó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família. A crítica amou Minari. Metacritic 89... Público, 8.2%, o IMDB, 7.6%, Letterboxd, 4.2% e no Rotten Tomatoes ele tem 98% de aprovação. Minari teve seis indicações ao Oscar e Terence Machado não ficaria insatisfeito se ele levasse o Oscar, certo?
3: <risos> <risos> certo, é. Eu, eu acho, o Nomadland ainda me tocou mais, mas é isso, assim, é um filme que eu gostei e... É, ele, ele me surpreendeu porque eu fui, foi dessa leva de filmes a gente começa a ver né, essa série do Oscar ou essa série de filmes em função das premiações e alguns você acaba criando expectativa maior ou menor e o minário eu fui naquela assim, ah, vamos ver qual é né? Assim, quero ver o que, que essa família coreana foi aprontar no Arkansas, como é que esse, é, 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 como é que esse filme vai se desenrolar né? vai se desenvolver e, e, e terminou o filme, foi um filme que, que eu achei muito bacana, assim. Ele, ele, me, ele, ele causa um impacto que eu fico pensando, assim, na história desse tipo de, de vida, né? Que a, a pessoa, além de ser imigrante, já tá num outro país, quer dizer, os caras vão cair sai da Coreia, vão para Califórnia, aí, de repente, ele muda de estilo dentro de um país, assim, radicalmente, resolve ser camponês nos Estados Unidos. E aí, pela, como, como desenvolveram ali a história da família, aquela avó que chega depois, o menininho que ele, ele, ele é o mais americanizado né embora lá no, no campo ele é que compra mais a ideia do pai mesmo, eu, eu achei muito sensível em vários aspectos o maluco que vira o melhor amigo do pai dele lá, que entra tipo assim, no sonho, né, do, do pai da família lá, que vira o melhor amigo e tal, é, eu, eu acho ele insensível em vários pontos, não sei se esse filme também, que lá depois vai envelhecer bem, né, assim na, na, tende a, eu acho que esses filmes que são muito humanos, que, né? que trazem realmente, que não, como diz, não tem nenhum efeito especial, não tem nada de uau, de técnica de cinema, como 1917 e vários outros aí que nós citamos, eu acho que, que, que é um filme que sempre vai cair bem, assim, né? Que é o, a vida como ela é, assim, né? Para alguns, né? Ainda bem que a gente não sofreu aquilo tudo, porque, ô família! <risos> Para não dar spoiler, que, que dureza, viu? É. E aí, concorda, Carol?
1: Não, eu concordo. Eu acho muito delicado, assim. É, é, é um filme muito cheio de sutilezas, assim, e que a interpretação. Eu adoro filme que que eu acho que o ponto forte tá na, tá na atuação. E eu acho que Minari é um desses filmes, assim. A troca daquela senhora uhum. com aquele menino, com uma diferença de geração tão grande, e eles conseguirem emocionar a gente da forma que eles emocionam, eu gosto muito.
4: E aí, Léo? Eu, eu sinto que ele é simples, mas também muito bonito, né? Tipo assim, é, é, ele tem uma superfície simples, sabe? É um negócio assim, meio... Você digere muito fácil, mas se você... Tipo assim... Ele fala sobre muita coisa também, mesmo sendo assim, tendo essa aparência de, de ah, é um filminho ali, vai, a galera vai lá e tal.
3: Eu não sei se a gente falou, só abri um, um parênteses pequenininho, porque foi o filme que, que a gente ganhou toda atenção no, no, na, na, no episódio passado, que foi O Som do Silêncio. Eu não sei, a gente chegou em algum momento a falar que o Riz Ahmed é o primeiro muçulmano indicado? Eu Oscar? acho que não, eu acho
0: que, eu acho que não. É. Pois não. é, porque Faltou isso também, isso. né? É. Eu
3: fiquei com isso na cabeça e falei, caramba, a gente tem que lembrar em algum momento, porque né dentro de todo esse aspecto político, de coisas que a gente vem, vem, vem dizendo, é isso. Então ele é o primeiro indicado, vai que ele é na categoria mais difícil de tirar ali do Chad, é, Chadwick Boseman, mas enfim, ainda tem o Anthony Hopkins, ou seja, aí seria o azarão mesmo, embora, já falamos tudo, o resto tá no episódio passado, só correr lá e ouvir. Já Menk,
0: direção de David Fincher com Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins, entre outros, é talvez o filme mais que começou grande e vai terminar pequeno nesse ano. O Enredo de Manks segue a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz, da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane, e sua luta com o autor Orson Welles pelo crédito do script do grandioso longa. Metacritic 79, Público 6.3 e MDB 7.0, Letterboxd 3.4, Rotten Tomatoes, 83%, foi o campeão de indicações esse ano, ao Oscar com 10 indicações, e, ao meu ver, vai sair sem nenhuma. Acho que não eu vai ganhar também. nada. nem que é um filme que ele se tornou. Ele ficou muito polêmico, a crítica se dividiu, porque essa história aí que eu li aqui na, na sinopse é uma história que. Muita gente considera que é verdadeira, muita gente fala que é falsa. Né? Não existem registros, na verdade. O registro é que o, que o Orson Welles, que escreveu o Cidadão Kane, e não tem esse registro que foi o Mankiewicz que fez o, o roteiro. Então, assim, é baseado numa crítica, num, num texto da crítica Pauline Kael que pede para que se dê voz ao Mankiewicz, para que se faça justiça, enfim. É um roteiro do, do pai do David Fincher, que o David Fincher queria filmar há muitos e muitos anos, é, só conseguiu fazer isso agora e filmou como se fosse o próprio Cidadão Kane, em preto e branco, e com todas aquelas é, todas aquelas inovações que o próprio Orson Welles criou e fez lá atrás. É, mas eu acho que é um filme. É, é o único filme esse ano, ao lado do set de Chicago, que é o, é o cinemão, que pode ser considerado cinemão. É, mas eu acho que ainda assim um filme que é hollywoodiano fala sobre Hollywood ele peca exatamente por isso tudo que eu falei, de, ele peca em vários momentos é, por ser é, por ser baseado numa história que muita gente diz que não aconteceu e ele quer empurrar essa história e eu acho que foi um, um dos grandes motivos pelo qual a crítica meio que torceu o nariz pra ele, diga Léo
2: patati patatá, bilhão aqui, bilhão ali pô, 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 não deu certo
4: <risos> eu, eu, sinto, eu sinto que não o maior certo. mérito desse filme é tipo sei lá, é a homenagem que ele faz ao cidadão Kane, tipo, mas sei lá, não sinto nada além disso, sabe de ah, eu que... sinto,
1: gente. Eu acho que... É, quando eu vi Menk... Claro que não, eu achei um filme arrastado. É um filme difícil de ver. Ele não foi fácil de ver. Mas sabe quando você vai procurando um negócio pra você gostar dentro do filme? Fala, não, preciso gostar de alguma coisa que eu vou achar. E aí eu achei. E aí, sabe o <risos> que eu achei? Eu achei que tem embutido na, na discussão deles lá, daquele cinema que se fazia naquele momento, aquela passagem do cinema, é, que era o cinema mudo pro cinema falado, essa mudança de tecnologia que acabou influenciando a linguagem do cinema também, eu vi um paralelo com o que a gente tá vivendo hoje. Aí eu falei, ah, que legal. Ô,
2: Carol, e não, ele... mas deixa eu te falar. O filme, ele tem várias coisas ali muito legais. Tem o um paralelo político, político também, né? É, tem várias coisas legais ali. A única coisa que eu já falei isso em outras edições é que o roteiro não deu certo. Gente, você pode ter uma história incrível. Se você não conseguir botar no papel ali, contar, colocar um roteiro legal... Entendeu? Ele não, ele não dá certo. Ele não dá certo, entendeu? Ele homenageou lá o pai dele e tudo e tal, com todo respeito aí ao, ao David Fincher, pai. Mas, assim, não foi. Não, foi, não, foi, deu, né? não,
0: ornou, não deu, né? Não ornou, né? Não ornou. Não
2: ornou, entendeu?
0: É. é isso. É Bom, isso. finalmente, Judas e o Messias Negro direção de Shaka King com Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield e Jesse Plemons. Conta a história da ascensão e queda de Fred Hampton, personagem do Daniel Kaluuya, ativista dos direitos dos negros revolucionário líder do Partido dos Panteras Negras, em Chicago. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI que com a ajuda de William O'Neill, personagem de Lakeith Stanfield, acaba infiltrando nos Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton. Metacritic tem 85 público 7.4, IMDB 7.6, Letterboxd 4.1 e Rotten Tomatoes 96%. O filme teve seis indicações ao Oscar, uma delas, o Daniel Kaluuya, acho que é Favas Contadas, vai levar. Uhum, Melhor ator coadjuvante. Como vocês puderam ver aqui, esse é o filme que eu já falei aqui. Ele é Engalobou a gente, a Academia engalobou a gente esse ano. Colocou o Daniel Kaluuya <risos> e o LaKeith Stanfield na Ai, categoria de melhor ator coadjuvante, sendo que os dois são os protagonistas do filme. Acho um filmaço, acho um filmaço. Eu gosto muito de filmes sobre essa época. Essa época dos direitos civis americanos, histórias dos Panteras Negras. Tem um paralelo Tem ali com o set de Chicago, né? Tem, que é mais ou menos a mesma época, personagens em comum, inclusive... E acho uma história, a história dos dois, dos dois personagens, a relação entre eles é, e tudo que o Fred Hampton significou para o movimento dos Panteras Negras e, consequentemente, para todo o movimento negro norte-americano, acho que só por isso torna o filme um filmaço. Mas a forma com que o Chaka King, que é um diretor praticamente estreante, conduziu o filme com essa dualidade, essa coisa dos dois, e o personagem do William O'Neill, né, que é o personagem do Lakeith Stanfield. É, tem no final aquelas coisas de é, vamos ver o personagem real, como ele era né tem uma entrevista com ele que ficou muito famosa na época ele falando do arrependimento dele de ter... É, infiltrado ali, porque ele realmente se tornou... Ele gostava da causa dos Panteras Negras, mas ele se via meio que pressionado pelo FBI pra fazer isso. Então é um personagem até, de certa forma, mais interessante do que o próprio Fred Hampton. Mas eu acho que, assim, somando isso tudo, acho Judas e o Messias Negro um filmaço. Diga, Léo.
4: É, não, é muito engraçado o que, que eu vi, né? Eu vi o set de Chicago, tem o... Uma Noite em Miami, você tem... É, esse, Judas Mercenegro, parecia que eu tava vendo Um filme da Marvel, querendo ou não No bom sentido, <risos> que era tudo mesmo No universo, <risos> saca? Tipo, eu vejo um filme E aí tá completando Verdade. a história do outro tá tudo juntando Mas é, o filme eu, eu, eu gostei muito desse filme também Bastante é, Todo esse negócio de Dessa manipulação, né, querendo ou não, tipo assim É... O, o, o cara chega num ponto onde ele está ele sendo 100% manipulado e não tem mais escolha nenhuma do que fazer. Ao mesmo tempo, o agente do FBI que está manipulando, ele também está sendo manipulado por outra pessoa maior. É, ela... Gostei, gostei bastante
3: também. O, o que eu achei curioso, é, se a gente parar pra pensar, é quase que o Infiltrado na Clã é o inverso, né? Assim, meio, é. Assim... É. Então pra gente Comecei amarrar... Essa poética aí.
0: É. Então pra gente amarrar essa história, já que você citou o, o, o Spike Lee, a gente já falou do, do Spike Lee aqui no, no episódio, é uma curiosidade, o Chaka King, que é o diretor desse filme, e a Chloe Zhao foram colegas de universidade em Nova York e foram alunos de Spike Lee. Então, oh, tá vendo? Tá feita Legal. a conexão. Né? legado aí, tá vendo? <risos> Tomando, de mesmo. Spike Lee. Então é isso. Agora é, a sorte está lançada, os votantes já entregaram suas cédulas e os vencedores serão revelados no próximo domingo. Lembrando que na segunda-feira nós vamos fazer uma live comentando os, os premiados e principalmente a cerimônia, né? Vamos ver, enfim. O que, que a academia vai conseguir é, fazer nesse ano tão difícil, né? A história lá dos hubs na Europa e a cerimônia ser ali na Union Station em Los Angeles, dá né? Vários locais ao mesmo tempo, então vamos ver. E principalmente vamos ver o que, que vai acontecer no Tapete Vermelho,
3: certo? Se tá pois difícil
2: é pra academia, aí imagina é aí, pra uma... mim.
3: É, não, é. não, o Fernandinha eu fiquei pensando aqui você é, já pensou se a gente vai fazer o um comentário pós-Oscar e a gente, todo mundo, dá aquela queimada de língua geral. Tipo assim, a gente vai ficar... Ninguém imaginava que o que fosse ganhar tantas estatuetas, é. né? <risos> gente, ninguém imaginava que ia ter Covid, né? né? Então, o, o
2: mundo já nos provou que ele é surpreendente. Mas, é, Terence,
0: vou te falar a verdade. Se isso acontecer, a gente vai ter muito assunto. Vai ter muito na assunto. Live. A gente vai. vai ter muito assunto. Talvez até mais do que se não acontecer ô
2: eu vou eu vou, eu vou terminar eu vou terminar lembrando a gente tava falando aí de Melhor é Impossível com uma frase, que eu tenho essa frase pra minha vida, que é maravilhosa <risos> de, de, de Melvin o Dow que é o personagem do Jack Nixon no Melhor Impossível, que é não me venha vender loucuras porque eu já tenho o suficiente. <risos>
3: <risos> Muito bem. <risos> tipo isso. Ótimo. Boa.
0: Ótimo. Então com isso encerramos o nosso sétimo episódio do Cinema Etc. Se você gostou não gostou, tem críticas, sugestões quer participar do nosso bate-papo pode mandar um e-mail para podcastcinemaetc arroba Cinema etc. é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonise Podcasts e patrocínio do Centro Universitário Una. Até o próximo episódio, pós-Oscar. Tchau, é. Oscar, pra todo mundo! Tchau, Tchau. obrigado!
3: <risos>